bij alweer de vijfde podcast over Voorste Kruisband Letsel. Um, woensdag 15 september hebben we vier gasten aan tafel gehad, uh, waarvan drie orthopeden, Duncan Meuvels van het, uh, van het Erasmus uh, Medisch Centrum en Frederik Jonkers en Dirk-Jan Hofstee van Noordwest Ziekenhuisgroep. Daarnaast schoven ook Jos van Geffen van Fysiotherapie Adams aan. In de podcast zullen ze zich uh, verder uh, uh, zichzelf voorstellen. Deze podcast geeft vooral een inkijkje in hoe orthopeden opereren en wat de overwegingen zijn bij een voorste kruisbandoperatie. Wellicht is dat wel iets te technisch voor patiënten, maar desalniettemin interessant voor orthopeden en fysiotherapeuten. Aangezien de hele originele opname uh, meer dan een uur duurde, uh, eigenlijk een uur en twintig minuten in zijn totaliteit, hebben we, vanda- hebben we besloten om vandaag het eerste deel uh, uh, te droppen en 15 oktober het tweede deel. Zaken die aan de orde komen zijn onder andere uh, wat de geschiedenis van de operaties in de afgelopen 25 jaar en welke technieken er zijn geweest in, uh, in, in Nederland. Uh, uh, wat het laatste wetenschappelijk onderzoek is en uh, wat de trends en innovatie met betrekking tot uh, de operatie van de voorste kruisband zijn. Uh, later komen dan ook nog aan de orde, uh, dat zal vooral in, de tweede, uh, in het tweede deel van uh, deze podcast zijn op 15 uh, uh, oktober, wat het betekent voor de fysiotherapie. En zijn er uh, bijvoorbeeld ook andere strategieën, met betrekking tot patella pace die gebruikt wordt, de hamstring pace of de quadriceps pace. Enfin, heel veel plezier bij podcast nummer 5 van um, de serie Voorste Kruisband Letsel. Um, de vorige afleveringen die zijn natuurlijk allemaal op Spotify uh, te beluisteren. En, uh, vandaag hebben we uh, vier gasten. Eentje uh, via beeldcommunicatie, dat is uh, Dungen Meuvels, uh, Frederik Jonkers, uh, Dirk-Jan Hofstee en Joost van Geffen. Um, ik zou graag willen beginnen met een soort van introductie door de gasten zelf. Duncan, zou jij uh, uh, iets kunnen vertellen over jezelf met betrekking tot studieopleiding, waar je werkt, et cetera? Uh, dankjewel Joost. Ja, ik ben Duncan Meuvels. Ik ben een orthopedisch chirurg uh, en ik werk in het uh, Erasmus MC. Ik ben uh, opgeleid uh, in mijn geneeskundestudie in Amsterdam en uiteindelijk uh, mijn uh, orthopedieopleiding in Den Haag en in Rotterdam gevolgd. En ik heb me op de sportorthopedie verdiept door een fellowship in uh, Valencia in Spanje. En ik heb onderzoek nog gedaan in de Verenigde Staten. En uiteindelijk werk ik nu 15 jaar. Uh, in het Erasmus MC, uh, waar ik me eigenlijk steeds, ja, eigenlijk het gebied steeds vernauw en steeds minder andere dingen uh, verricht. En eigenlijk richt ik me nu alleen op de jonge, actieve uh, knie met uh, klachten. Um, dus heel veel instabiliteitsklachten uh, en heel veel traumata. 
waar veel sporters uh, gezien worden. En ik ben nog traumachirurg en verricht nog onderzoek daarbij. Dus ik heb een aantal uh, promovendi en onderzoekslijnen die allemaal op de, op de jonge, instabiele uh, knie qua kruisband en multidigmentair letsel zijn uh, gericht. En je opereert zelf ook nog, neem ik aan? Ja, ik ben een fulltime orthopedisch chirurg. Ik zeg altijd dat het, uh, het, het onderzoek iets is wat ik uh, s'avonds uh, het weekend doe. Dat is natuurlijk niet zo, want het loopt continu door. Maar het, het onderzoek is eigenlijk allemaal klinisch onderzoek. Um, dus ik, ik uh, opereer um, fulltime. Uh, nu met corona moeten we daar uh, een, een, een soort goed, goede balans in vinden. Wat soms lastig is, um, maar twee, drie dagen in de week en soms vijf dagen in de week opereer ik nog. Okay. Kan je ons misschien of misschien de, uh, de luisteraar vertellen hoeveel uh, ACL, uh, sorry, uh, voorste kruisband uh, letsels je ongeveer opereert per jaar? Ik heb voor een onderzoek terug moeten kijken een keer hoeveel voorste kruisbanden ik heb geopereerd. Dat wat heeft de onderzoeker gedaan en dat waren dat toen ongeveer 3000. Dus ik denk dat ik ongeveer geïsoleerde voorste kruisband letsels 150 uh, opereer. Maar ik denk dat de meeste zijn gecombineerde letsels. Uh, multiligmentaire, waarbij ook de voorste kruisband aangedaan is. Dus uh, ik, ik heb ze de laatste jaren niet uh, per jaar geteld, maar mm. ik denk 200, 300. Okay. Nou, dankjewel voor de introductie. Dan gaan we nu naar Frederik Jonkers. Frederik, stel je even voor. Wat is je studieopleiding? Waar werk je? Uh... Ja, Joost, ik ben uh, orthopedisch chirurg, werkzaam in Alkmaar Noordwest. Uh, ook in Den Helder, maar vooral in Alkmaar. Uh, ik heb mijn uh, opleiding tot arts gedaan in Amsterdam. En mijn opleiding tot orthopedisch chirurg, onder andere in Alkmaar voor het grootste deel. En daar ben ik sinds eind 2008 uh, ook werkzaam. Uh, toegelegd op de, de knie en de schouder, maar vooral de knie. En daarbij uh, kruismanschirurgie, multiligamentair, divisiechirurgie van de kruisband. Uh, ook hier, dat is natuurlijk in mindere mate dan in het, uh, het academisch centrum, proberen we onderzoek te doen. We hebben best een paar hele interessante publicaties gehad in de afgelopen jaren. Um, en dat, uh, nou, dat is een hele leuke plek om dat te doen. Ik opereer ongeveer 75 VKB's per jaar en ongeveer 15 multiligamentaire. Dat doe ik dan met Dirk Jan samen. Dat is natuurlijk over 20, 25 uh, revisies. En ik denk ongeveer 50 conservatieve behandelingen van de VKB. Dus een uh, uitgebreide praktijk met uh, veel kruisband en uh, in brede zin instabiliteit. Mm -hmm. Dankjewel. Uh, Dirk-Jan, Hofstee, ja. uh, misschien voor jou dezelfde vraag. Hè? Wat was je studieopleiding? Ik heb begrepen dat jij uh, opgeleid bent door Duncan ook voorheen. Dus dat is op zich wel, uh, wel leuk om, uh, om te horen. Um, vertel eens wat over jezelf. Uh, als je ja, dankjewel, dankjewel Joost. Ik heb mijn uh, studie gedaan in Utrecht. Um, opleiding uh, tot orthopeed in uh, groot deel in Tilburg, in het uh, Elisabeth ziekenhuis. En dus een jaar in het Erasmus ziekenhuis. Mm -hmm. Waar ik ook een deel uh, kruisbandchirurgie geleerd heb van uh, onder andere Duncan en uh, Rien Heijboer die toen nog zat. Ik ben, daarna heb ik een anderhalf jaar fellowship gedaan, met name op gebied van trauma in Melbourne, Australië. En in eind 2012 begonnen in Alkmaar. En sinds 2015 is het ook in Den Helder. We zijn gefuseerd, dus we werken over en weer, maar met name in Alkmaar. 
Ook daar herken ik wel een beetje wat deuken zeg je, gaat toch, we zijn toch redelijk aan het versmallen allemaal. En dat vind ik alleen maar positief, omdat je gewoon echt beter wordt op een klein gebied. En eh, niet een basisniveau houdt op een heel breed gebied. En dat is voor mij met name de knie. En ook ik ga meer richting de actieve jonge knie. Dus ook de eh, ingewikkelde artrose patiënten die, die gaan al, al door. Maar de standaard artrose wel, maar voor de rest veel jonge patiënten. Ook instabiliteit. Ik denk dat ik dezelfde aantallen doe als Freek. Waardoor ik geen revisie zie van kruisbanden, dus 75 primair. 15 minuten ligamentair, ook veel patellenincibiliteit. Maar daar zitten we hier vanavond niet voor. Um, en qua onderzoek, ja, we, Dunker noemde net al de rotatetruil. Ik denk net voordat we begonnen met die podcast. Het is gestart vanuit Erasmus, daar doen wij ook aan mee. En multicentrum, ik denk dat we bij qua volume in het centrum ook goed kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek wat Dunker initieert. Dus dat is ook een leuke samenwerking erin. Fijn, dankjewel voor de introductie. Nou, Jos, jou kennen we al uit de eerdere podcasts. Maar dus ik hoef niks meer te zeggen, toch? Nou, een klein oh, beetje. Klein klein beetje. beetje. Als, je, als je het kort houdt. Als ik het kort houdt, houd, ja. 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 Nou, ik werk als sport. Oh ja, korter. Ja. <laughs> ik werk als sportfysiotherapeut in, in de praktijk waar we nu zitten, Fysiotherapie Adams. En ik doe eigenlijk met name sportrevalidatie. Daarom ben ik ook sportfysiotherapeut. En daarvan veel uh, vorstekruis, want revalidatie, wij zien ongeveer uh, rond de 20, uh, 20 um, trajecten hier in, uh, in de praktijk. Dat doe ik niet alleen natuurlijk, ik heb nog wel collega's met wie we dat samen doen. Veldrevalidatie doet weer een andere collega. Een collega die zich wat meer specialiseert in, de, in, de, in, de, in, de kracht, uh, in het krachtdeel. Um, en um, ja, ik probeer me daar vooral uh, met name als soort uh, case manager mee, uh, mee bezig te houden. En uh, dat was het volgens mij wel een beetje. Dat is mooi, dankjewel. Nou ja, we hebben je al uh, eerder aan het woord gehoord, dus uh, fijn dat je er ook bij bent. Uh, zal ik beginnen met de eerste vraag? Uh, met name de geschiedenis in de afgelopen 25 jaar. Wat is er eigenlijk veranderd op het gebied? We hebben het er al over gehad, over de fysiotherapie, dus daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben, Jos. Uh, maar met name uh, in Nederland op het gebied van voorste kruisbandoperaties. Uh, uh, zal ik jou eerst het woord geven, Duncan? Ja, dat is prima. Um, ja, als je teruggaat in 25 jaar, ik, ik, ik denk dat je kunt samenvatten dat er heel veel veranderd is. Want uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Het is een heel populair uh, en, en ook fascinerend gebied. Waarbij in 25 jaar we van een, een open reconstructie nu eigenlijk, denk ik, overal naar een volledig uh, scopische uh, voorste reconstructie zijn gegaan. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben van uh, verschillende technieken die we nu uh, ja, zeg maar bij elkaar voegen, waarbij bijvoorbeeld de anatomiekennis denk ik gegroeid is door uh, te kijken hoe we op een gegeven moment uh, vier tunnels en een, een dubbelbundel techniek uh, konden gebruiken. En, en met die kennis uh, is denk ik de techniek uh, waarbij we weer naar twee tunnels zijn gegaan, denk ik ook uh, is duidelijk verbeterd. Uh, en ik denk dat we meer keuze in, in transplantaatkeuze uh, voor, uh, voor de reconstructie hebben gekregen. Dus ik zou op die drie vlakken zou ik eigenlijk de grootste verandering zien in de laatste 25 jaar. Okay. Uh, ik denk als ik daarop mag reageren, Natuurlijk, dat, dat is wel leuk is wat Duncan noemt, want uh, er zijn inderdaad wel dingen veranderd, uh, maar er zijn ook dingen weer teruggekomen. Uh, een voorbeeld is, zullen we misschien wel langs uh, horen komen later nog in het vader stellen, de rol en de functie van de lemaire. Mm-hmm. 
Uh, dan wel het anterolaterale ligament, uh, waar in het verleden wel naar gekeken werd, maar die nu uh, met, met oudere technieken misschien wel weer een, een dominante rol krijgen. Maar wat ook wel leuk was, ik heb best veel revisiechirurgie gedaan van Leeds Keio, de oude kunststofbanden die eigenlijk helemaal mislukten. Maar wat je merkt is dat eigenlijk de positionering, dat deden ze dan wel helemaal open, maar best wel anatomischer was dan zoals we het een tijdje daarna gedaan hebben met de eerste arthroscopische. En waar ligt dat aan, denk je, dat die plaatsing voor je gevoel best goed was? Ja, dat te maken dat het open was, dat ze het meer ja, konden zien? Ik denk dat ze het beter konden, konden zien. Het, het werd minder vaak gedaan natuurlijk, die operaties in die mm-hmm. tijd. En eh, zoals jij ook beschreef, zoals jij je eerste kruisbandreconstructies deed, nabehandelde als fysiotherapeut met in het gips nam van dat soort dingen. Ja, God, ja. ja, dat waren natuurlijk ook grote snee, eh, grote snee over de knieën. En ja. we gaan aan de slag, de gistopskist open en, uh, en alles moet gebruikt worden, zeg maar. Ja. Zijn we nu natuurlijk naar een heel mean lean traject met... Met op indicatie, maar daar komen we ook later natuurlijk op, is personalized medicine daarin toevoegen wat, wat van meerwaarde is. Dus ik denk dat het historisch perspectief toch wel belangrijk is om mee te nemen in de evolutie van zelfs een huidige techniek naar weer een nieuwere techniek. Dus het is wel maar het is niet zo dat je een tijd. soort van sinus ziet. He, dat, dat, dat hij weer net als in de mode, wat in de 70e jaren, laat maar zeggen, heel populair was weer na een paar jaar terugkomt, dat, dat je dan weer laat maar zeggen, op een nieuwe manier naar de oude operaties kijkt? Of? Ja, ik denk dat het was wel grappig. Een paar jaar geleden was op het Nederlands Verenigd van Arthroscopie, was uh, Andrew Pearl. En die deed ook zo'n historisch praatje over de, waar je de femertunnel plaatst. Mm-hmm. En die, maakte, die had echt zo'n prachtige, de prachtige foto daarvan. Mm-hmm. En je zag gewoon de tunnel eerst hier en dan een stukje lager en dan een stukje naar voren en dan een stukje hoger en dan een stukje naar achter en een stukje lager. En uiteindelijk zaten we nu, zaten we eigenlijk weer op precies dezelfde plek als in 1970 bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Maar ik denk zelf wel dat het, dat het dan um, meer personalized is, welk type graft gebruik je, waar zit je tibia tunnel, waar zit je femur tunnel. Maar dat, je ziet dingen terugkomen, maar het is addictief aan elkaar. Dus het totaalpakket wordt beter in plaats van dat je altijd alles hetzelfde doet, zeg maar. Okay. Nou, fijn om te horen. Um, nou ja, uh, in onze eerdere podcast met, uh, met Freddy Fu uh, uh, kwam duidelijk naar voren die twee strenge techniek, Duncan. Uh, daar vertelde jij net ook al iets over. Doe je dat veel of uh, is dat iets wat in ontwikkeling is in Nederland? Of? Ja, ik denk wat, wat Freddy uh, gebruikte, want ik ben bij hem geweest, hij, hij gebruikt uh, twee hamstringpezen um, en ik zou dat eigenlijk vier strengen noemen, want hij dubbelt ze. Mm-hmm. Uh, die vier strenge techniek is denk ik een techniek die veel gebruikt is uh, in Nederland. Um, en hij gebruikt hem nog steeds, ik gebruik hem ook nog. Uh, vaak als ik uh, twee uh, hamstringpezen gebruik. gebruik. Um, dus het is één van de opties. Uh, en, en het is eigenlijk steeds zoeken. En, en ik denk dat hij daar ook wel een, een voortrekker in geweest is. Dat hij aan het kijken is van, uh, hebben we het net over de plaats gehad, maar ook naar de, de, de vorm en het volume van de, uh, van de transplantaat. Uh, en en daar, het lukt niet om dat met één hamstringpees te doen. Of met één streng. Dus je hebt daar meerdere strengen voor nodig. En je kunt dat twee keer vouwen en op een bepaalde manier fixeren. Of je kunt dat vier keer uh, met vier strengen doen. Of uh, met drie keer terugvouwen en aan zichzelf uh, weer hechten. Dus daar zijn verschillende uh, ja, mogelijkheden voor. Waarbij eigenlijk elke techniek wel 
bepaalde voordelen, maar ook misschien wel een aantal nadelen heeft. Uh, als je dingen gaat dubbelen, bijvoorbeeld, hoe, hoe wordt die kracht dan verdeeld? Want eigenlijk, zou ik zeggen, als je kijkt uh, fysisch, dan uh, is er uiteindelijk het punt waar de, de meeste weerstand zit, uh, daar komt de grootste kracht op. Uh, dus dat zal ook de plek zijn waar uiteindelijk bijvoorbeeld zo'n reconstructie zal falen als je quadruppelt of quintuppelt. Mm-hmm. Ik zie uh, ik Jan de... al een beetje nerveus op zijn stoel. Nee, 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 ik ga even voor de discussie hebben die over streng of over tunnels. Dus heb je dubbel, dus ja, ja. twee tunnels, twee tunnels, vier tunnels, of hebben we het over het aantal strengen van je transplantaat? Want dat is uh, dubbel bundel. Ja, dubbel bundel. Ja, dubbel bundel is wat ja, anders. Dat bedoel. Nee, ja, dus ja, ja, het is af. vooral de aanhechting op de tibia, laat maar zeggen, die dan dubbel doet, ja, zijn, met een wichtje ertussen. Zijn twee ja, tunnels. dat zijn twee tunnels inderdaad. En allebei de tunnels zitten twee strengen. Ja. Een dubbele hamstring. Klopt. Dus wat hij klopt, eigenlijk ja. zegt, is hij, hij, hij vertelt natuurlijk dat die, die, die voorschrijfsmodel, dat klopt ook hoor. Dat is, mm-hmm. Daar zijn we hebben niet zoveel discussie over onderling. Maar dat de voorschrijfsband uit een andromediale, een postrolaterale bundel klopt, bestaat. Ja. En hij doet een separate reconstructie van de ene en van de andere. Voor de ene mm-hmm. gebruikt hij de gratis voor de ander de semitendinosus. En dan moet je dus vier tunnels boren, twee in de tibia mm-hmm. en twee in femur. Juist. Maar dat, 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 dat is hij, heeft hij op een gegeven moment heeft hij dat uh, bij iedereen gedaan, maar hij is achtergekomen dat het ook weer nadelen had. Dat, hebben, dat heb ik eigenlijk zelf niet zoveel gedaan, maar ik ben onder andere door Janko Barens opgeleid, die heel veel contact had en heel veel voetballers van hoog niveau deed in de tijd dat hij ook bij AZ uh, werkte als orthopeet. Maar wat hij ook nog wel deed was eh, kijken scopisch welke bundel er nog staat bij eventueel een partiële ruptuur en dan mm-hmm. alleen maar of de postrolaterale of alleen maar de andromediale reconstrueren. Mm-hmm. En dan kun je met één pees volstaan. Juist. En, um, maar dat is, ja, dat, dat is ook niet een one size fits all. Nee, dus nee, nee. Ik, ik denk dat je... Dat het je, is die hele personalized... Uh, het is onderdeel van het personalized uh, uh, ACL uh, traject geworden. Dat is, dat is wel, het heeft zeker... Approach. Ja, precies. Ja. Maar uh, wacht even, want we hadden het net over die uh, dubbele streng dan. Hè? Uh, dat is wat anders dan tunnels inderdaad. Uh, hij had het ook over de quadriceps space, hè? die is over het algemeen dikker, toch? En dat is, of, of zie ik dat verkeerd? Dat, hij, hij vond het grote voordeel dat hij dikker was en dat je hem langer uh, kon, uh, kon hebben. Uh, zeg ik dat goed of niet? Nou, ik denk dat Duncan de meeste ervaring heeft met quadriceps uh, inmiddels. Of ja, ik gebruik quadriceps, maar uh, bijvoorbeeld voor achterste kruisband, voor voorste kruisband, uh, op, op indicatie, bijvoorbeeld soms bij een revisie, uh, als ik geen uh, kniepees zou kunnen gebruiken. Um, als je kijkt naar het volume, dan, dan lijkt een, een quadriceps gedeeltelijk ook wel op een, een middelste een derde van de kniepees. Hij zit ook uh, aan, aan de patella vast. Je, je kunt ervoor kiezen om wel of niet het gedeelte van, van de patella ossaal mee te nemen. Um, en hij is qua, het, het, zijn, het is een vierkoppige dijbeenspier, dus er zijn vier lagen die erin zitten. Mm-hmm. Dus het, het is ook een, een voorachterwaarts een dikkere pees dan bijvoorbeeld de, de patella pees. Dus in, in theorie is hij qua volume um, uh, ja, is, is groter dan, dan bijvoorbeeld een patella pees. En, en hoef je daar op die manier daar ook niet zoveel zorgen over te maken. Er zijn alleen wisselende... Uh, ja, bericht een klein beetje voor langer termijn, want hoe, hoe, gaat zo'n, hoe gaan die vier in vier richtingen uh, delen van die quadriceps, hoe, hoe regenereren die? Um, en het, er zitten ook weer mogelijk nadelen daaraan, dat je dan misschien wat meer 
zwakte uh, in tweede uh, instantie krijgt en dat ze daardoor zouden kunnen falen. Maar het is een hele stevige beest. Het is een beest die ook in de knie zit en die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Dus ik, ik denk dat het een hele waardevolle aanvulling uh, is uh, die je kunt gebruiken. Er zijn mensen die dat als primaire graft uh, gebruiken. Uh, uh, ik gebruik het als, als een soort derde optie. Mm-hmm. Ik vind hem in de revalidatie overigens, vind ik hem wel weer lastig met betrekking tot de, tot de kwaliteit zelf. Ik vind wel ja. dat je, gaandeweg de revalidatie, vind ik de kwaliceps best wel achterblijven als bij de kwaliceps space gebruik. In training bedoel je? In training, je ja. Dus verderop in de revalidatie is dat best wel lastig. En ook wel, uh, ook wel met name het, het pliometrische deel, dus het snelle, het, het, snelle, het snelle bewegen, daar is de kwaliceps wel echt heel belangrijk in. En daar ja. zie ik best wel veel klachten in terugkomen bij degene die die hebben gehad. Ik heb niet heel veel gezien, maar die, hebben daar wel, die, hebben dat, die komen daar wel moeilijk doorheen. Daar verschillen met de hamstrings. Ja. 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 We hadden het net ook over dat personalized, uh, die personalized approach. Hoe kiezen jullie je craft? Doen jullie een standaard procedure of uh, ja, hoe bepaal je welke procedure je volgt? Of welke craft je voor, uh, neemt? Ik doe nu eigenlijk mm-hmm. uh, altijd een, een hamstring, mm-hmm. tenzij. En um, ik, ik vind de patella pace, uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf wie je hebt natuurlijk. Hè. De, mm-hmm. Wij hebben over het algemeen de, de enthousiaste sporters en niet de, 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 de profvoetballers. Die komen ja. gewoon niet bij ons, dat is een ander, ander verhaal. Mm-hmm. Maar ik denk dat, dat als je kijkt naar de, 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 de gemiddelde sporter en of hij nou uh, voetbalt, honkbalt, uh, volleybalt of korfbalt, mm-hmm. um, die krijgt daarna een ander leven. Mm-hmm. En hoe belangrijk die sport op dat moment ook is. Dus ik probeer ook in die keuze uit te leggen dat, dat ze misschien soms uh, met een patella pace een iets steviger, stevigere, strakkere, uh, minder meewerkende pees krijgen, mm-hmm. maar dat ze er toch comorbiditeit aan overhouden, mm-hmm. uh, klachten blijven houden van het, uh, van het strekapparaat. En waar ik, waar ik eigenlijk de, de ontwikkelingen zie zelf mm-hmm. bij de hamstrings is toch dat je zorgt dat je voldoende dikke bundel hebt. Mm-hmm. Dus de, de term all inside betekent dat je de hele, de hele, de hele kruisband reconstrueert van binnen. Mm-hmm. Nou, dat is een techniek. Um, daar kun je voor of tegen zijn, maar je kunt er vooral van leren dat je ziet dat de diameter van de pees daadwerkelijk heel belangrijk is. Dat is eigenlijk ook een onderschrijving van het verhaal van Freddy Fou. En als je in staat bent om met verschillende technieken die pees gewoon heel dik te krijgen mm-hmm. en je bent daarnaast in staat om op indicatie bijvoorbeeld de lemaire toe te voegen bij of jongeren of bij hyperextensie of bij mensen waarvan je denkt van ja die, die gaan met een nauwe notch probleem krijgen, dan denk ik dat de rol van de notchplastiek, daar hebben we nog niet over gehad, maar dat je wat extra ruimte maakt in die knie om die strekking goed op orde te krijgen, al die dingen bij elkaar is voor mij al personal, personalized medicine mm-hmm. eigenlijk in een hamstringomgeving, mm-hmm. dat je daar al gaat nuanceren in het geheel. Dus de, de keuze daarin um, it, it, it blijft moeilijk, want er is gewoon niet een allerbeste techniek. Nee, nee, maar klopt. de techniek in ervaren handen, een soepele operatie met een optimale, uh, zo kort mogelijke broekleeftijd, zoveel mogelijk in één keer doen. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook allemaal wel bijdraagt bij een, bij een soepel herstel en een goede revalidatie. Mm-hmm. 
Dirk-Jan? Ja, weinig op, uh, aan toe te voegen, denk ik. Toen, uh, inderdaad, ik, ben, ik heb Janko Barends opgevolgd. En ook het contact met, uh, met, uh, met AZ. En je ziet toch dat topsporters hun eigen weg kiezen. En je ziet met name in de absolute tops. Die Duncan waarschijnlijk wel ziet. Ik kan die sowieso ook wel even iets over vertellen, denken. Dan gaan we het veel meer naar patella pace, Omdat die wat sneller ingroeien. Mm-hmm. En objectief uh, wat stabieler zijn. Subjectief valt het mee. Zeker bij de, ook de hoge amateursporters. En dat wat Frederik zegt, de hamstrings doen het heel goed. Je hebt met name de dikte van de graft. En mensen met de patellenpees hebben heel vaak gewoon anterior knee pain. Ja. Dat je die ja. een derde van die patellenpees weghaalt met, met de knieën. En Precies, ja. die hebben daar gewoon echt last van. Ja. Ja. Maar misschien kan Duncan meer over uitweiden wat betreft de topsporters. Dus de echte prof, profspelers. Ja, ik denk dat er heel waardevolle uh, dingen gezegd worden. Want ik denk dat de hamstring heeft... Uh, uh, heel veel uh, voordelen. Ik vind een van de voordelen die nog niet genoemd is dat we weten eigenlijk dat zo'n hamstring, uh, als we die oogsten, uh, dat die ook een hele goede regeneratiecapaciteit heeft. Dus je, je ziet op, op MRI-beelden na zes maanden bij 70% zie je de, de semitendinosis en dat geldt ook ongeveer in dezelfde mate voor de gratie. zie je die weer uh, in dezelfde of zelfs dikker uh, terugkomen. Uh, wat hij dan functioneel doet, en daar zijn we nog uh, nou ja, verder onderzoek naar aan het doen. Het is nu prachtig dat je iets gebruikt. Uh, ik zou maar zeggen, ik, ik drink de melk leeg. Ik zet het pak weer terug in de, in de kast. En na zes maanden is het weer vol. Dat is <laughs> fantastisch. Ja, ja. Dus, dus qua pace uh, doet hij het goed. Lijkt hij ook heel erg op een voorste kruisband. En je kunt hem inderdaad. Hè, je kunt hem aanpassen qua volume. Ik denk wel dat je, je moet hem niet te dik maken. Ik, ik hou helemaal niet van een notchplastiek. Want dan denk ik, dan heb je hem of te dik gemaakt of niet goed geplaatst. Dus ik zou maar zeggen, als ik een notchplastiek zou overwegen, dan ga ik bij mezelf ten raden dat, dat ik kennelijk iets met de reconstructie niet goed heb gedaan. Um, en ik denk dat, dat uh, je een hamstring inderdaad ook nog additioneel kun je daar extra articulair met een, een, een gemodificeerde lemaire kun je uh, in ieder geval het risico op een, een recidief of een ruptuur van je reconstructie kun je verlagen. Um, ik gebruik buiten de, de hamstring, want die gebruik ik ook uh, veel, gebruik ik ook uh, en vaak voor, voor profvoetballers. En middels de een derde uh, van de patella pace, want die heeft uh, een botblokje aan beide kanten. Uh, de, hij groeit iets sneller in. Hij is, uh, als je kijkt naar de, naar de RCT's en, en de, de, de systematic reviews, is hij net ongeveer 1 à 1,5 mm strakker als je naar KT 1000 metingen kijkt. Dus er zit een kleine uh, nuances zitten daarin. Maar inderdaad heb je, uh, als je er specifiek naar vraagt, is veel meer problemen met het extensorapparaat, pijn met kneeling, anterior knee pain. Een profvoetballer heeft daar minder, uh, klaagt daar minder over of vindt dat minder frustrerend, want hij wil juist het andere hebben. Maar het zijn wel allemaal dingen waar je per keuze steeds rekening mee moet houden. Je moet uh, <laughs> heel knie pijn plakken. Ik ga um, gewoon nog een keer naluisteren. Oh ja, dat is ja. interessant. Maar... Dan ga ik er weer doorheen praten. Dat is ja. En dan doen we nu weer zo. Ja. Oké, okay, um, even met betrekking tot onderzoek, uh, uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, jij doet veel wetenschappelijk onderzoek, Duncan. Uh, is er in de afgelopen tijd veel uh, veranderd? Of zijn er, uh, is, zijn er aandachtspunten met betrekking tot onderzoek aan het verschuiven? Van het, uh, ja, van, hey, ik heb gezien dat je verleden jaar heb je een... Uh, artikel uh, geschreven over uh, uh, waar je bij cadavers uh, drie groepen uh, 
hebt vergeleken, hè? Um, is, er, is er een verschuiving in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot uh, uh, waar je moet boren, uh, hoe sterk de kracht is? Uh, is, daar een, is er nu op dit moment iets waar heel veel, heel veel wetenschappers heel veel onderzoek naar doen? Ja, ik, ik denk als je kijkt naar, uh, je, ik denk je kunt onderzoek naar Voorste Kruisland in een aantal groepen waarschijnlijk onderverdelen. Dus je kunt uh, zeg maar onderzoek doen naar uh, bijvoorbeeld indicatie of, of gevolgen van een Voorste Kruisland letsel. Uh, ik denk dat daar, uh, daar heb ik een aantal onderzoeken mee lopen. De, de Rotate Trial is er daar een van om te kijken van bij welke patiënt kun je nou uh, welke operatie of op welk moment dat uh, nou het beste doen. Um, ik denk dat we als orthopeden ontzettend geïnteresseerd zijn in techniek. Dat we hebben, als we aan het opereren zijn, denken we elke keer, maar, maar hoe kunnen we dat nou beter doen? Um, we hebben, denk ik, een, een hele belangrijke stap gezet om te kijken van naar plaatsing. Ik denk dat bijvoorbeeld de all-inside een, een, een gevolg is van het kijken van, ja, maar we willen op een bepaalde plek uitkomen. En dat is toch lastig om daar, he, dat hebben we eerst door een, een tunnel door de tibia gedaan. Toen hebben we gezegd van ja, dan komen we toch niet altijd waar we willen komen. Moet je dan niet een extra portal maken en door die extra portal um, iets oblieker op het femur komen. Dat je dan beter eigenlijk in die footprint van, van de voorste kruisband past. Wat ik daar lastig van, van vond en ik denk anderen ook, is dat je moet om een goede tunnellengte te krijgen, moet je heel veel flexie in je knie krijgen en dan, dan, dan zie je het eigenlijk wel minder goed. En ik denk dat bijvoorbeeld de all-inside een, een goede toevoeging is, waardoor je beter zicht hebt en ook op die plek uitkomt waar je zou willen uitkomen. En volgende stappen zijn dan weer, ja, als je zo boort, dan, dan heb je ook minder lengte nodig. Dus zijn we aan het kijken naar, kun je dan andere fixatietechnieken uh, plaatsen, daar wordt naar gekeken, kun je dan uh, uh, dubbelen van de graft en er wordt dan ook gekeken. Maar ik denk dat daar de laatste drie, vier jaar een aantal prachtige gerandomiseerde onderzoeken zijn uitgekomen van bij wie moet je nou wel een, een additionele um, extra articulaire tenodese verrichten of wat dan um, zeg maar dat in gang heeft gezet een, een antrolaterale ligament vervangen of, of iets wat daarop leidt. Mm -hmm. Ik denk dat dat een interessant gebied is waar veel op gebeurt, uh, maar er wordt op heel veel terreinen wordt er naar gekeken. Ik denk dat er ook steeds meer besef is dat een voorste kruisband niet alleen die band is, maar dat dat ook uh, het de, wat doe je met de meniscus die, die in 50% van de gevallen beschadigd is. Dat we nu veel meer beseffen dat, dat misschien dat die, die achterhoorn en die, die root van die meniscus ook uh, beschadigd is en, en dat we dat nu pas zien. Mm -hmm. Dus er zijn, er zijn talloze gebieden waar, waar we ons op richten um, en, en ik denk dat we er heel veel van mee kunnen nemen. Dus ik ben ook benieuwd wat Hart uh, Freek en, en Dirk Jan daar, daar uh, ja, maar met name missen of, of uh, inzien. Ja, ik vind met name de, de, de extra articulaire um, procedure erbij, vind ik heel lastig van bij wie dan. He, de, we weten bij, he, de, ook weer een hele grote groep, bij jonge vrouwen dat het, de, de, de reruptuurkans hoog is. Moeten die bij, bij dan allemaal een lemaire doen of alleen bij de hyperlaxante of de hyperlaxiteit of de, de, de hyperextensie, uh, dat vind ik heel lastig. En wat je net zei vind ik wel interessant, maar we zijn er zelf ook heel mee bezig met die root van de meniscus. Als je erop gaat letten dan, uh, dan zie je dat steeds vaker van, hey, zou ze dit nou bedoelen met zo'n root bij de voorste kruisband? Maar dan, als je nou terugkijkt naar de meniscus of hoe dat dan functioneert, dan zie je eigenlijk geen, 
dysfunctionele uh, meniscus. Maar dan zie je wel dat hij niet helemaal vast zit in het, uh, aan het bot. Wat, wat zou moeten, moeten zijn. Dan denk je, ja, hoeveel problemen zie ik er nou van? Dat je die, die woed dan niet uh, vastzet. Nou ja, dat is altijd een beetje die uh, eminence based. Hè, wat je niet, niet in onderzoek deed, maar gewoon je eigen praktijkervaring is. Ik zie niet zo, expertise. Ja, ik zie, gewoon niet, ik zie niet zo heel veel mensen terug met problemen van zo'n root die ik dan niet gehecht zou hebben. Ik heb het ongetwijfeld voor mijn neus gehad en, uh, en niet gezien en dus ook niet gehecht. Maar dat vind ik wel echt, uh, dat zijn twee dingen die bij mij enorm spelen. Van wat, wanneer moet ik nou dat wel gaan doen? Dat, uh, nou, die root repair, daar, daar, ja. d- d- dat is zeker nog even een hoofdstuk waar nog wat meer discussie over is. Maar zoals we vroeger um, toch de, de hele ingreep soms in twee of drieën deden met aparte meniscus hechten en soms ook ja. diagnostiek, omdat je niet zeker wist. Nou, dat, 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 dat is gelukkig voorbij. Dat vind ik een hele positieve ontwikkeling, want we doen zoveel mogelijk in één keer. En de kruisband en de meniscus hechten, waar we vroeger laagdrempelig eruit haalden, is het nu het omgekeerde eigenlijk. Met goede, echt goede fixatiemethodes voor die meniscus kunnen we gewoon bijna iedere meniscus wel proberen te hechten. Gecombineerd met uh, microfracturing van kleine, kleine gondraalletsels. Nou ja, soms ben je echt wel een heel uitgebreid uh, scala aan ingreep aan het doen. Maar zie je ook in de re- hele revalidatie, want wij vervolgen alle patiënten tot een jaar na de operatie, omdat ze dan eigenlijk pas echt vrij het veld op mogen. Dan zie je gewoon dat, dat zo'n, zo iemand weer op zijn oude niveau terugkomt. En dat is wel echt fantastisch. En dat is denk ik toch omdat we een aantal dingen combineren. De goed nagedacht hebben over welke ingreep je moet combineren. En uh, ook nou ja, een goede, goede afstemming met jullie als fysiotherapeuten over uh, welk traject is voor deze patiënt het beste. Want de personalized medicine is natuurlijk ook daar van toepassing. Zeker. Want de, boven de 50 doen we nog steeds een kruisband. Boven de 60 ook als het nog nodig is. Maar ja, die vraagt een ander traject dan die 25-jarige. Klopt. Zo, dat was dus het eerste deel in podcast nummer 5. En uh, bedankt voor het luisteren en heel graag tot 15 oktober voor het tweede gedeelte van deze podcast. Tot horens!